0: Défi j'envoie du 1er au 31 janvier 2024. Thème du jour, parler de sa plus grande peur. Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Aujourd'hui, je vais te parler de ma plus grande peur. Alors, je vais te parler de deux peurs. D'abord, premier avertissement, si tu es en ou une grande phobique des animaux à huit pattes, je te déconseille d'écouter cet épisode parce que je vais te parler de ces jolies petites bêtes que, avant, comme toi, euh, je ne pouvais pas voir ni... En vrai, surtout pas en vrai, et même pas en photo, même pas en illustration, et même parfois certains dessins me hérissaient le poil. Donc voilà, je vais te parler de cette peur-là, de la peur des araignées, qui a été pendant longtemps, très très longtemps, de nombreuses années, ma plus grande peur. C'était vraiment, c'était pour le coup, c'était vraiment un handicap. Euh, c'était carrément dangereux, parce que j'avais des réactions qui étaient complètement disproportionnée, hein, comme toute bonne phobie. Euh, quand je voyais justement ben, une araignée dans, dans une pièce, ce, je ne pouvais plus, déjà, je, j'étais absolument plus euh, en sécurité, je ne pouvais pas la quitter des yeux. Et puis, évidemment, quand je la perdais de vue, ben, là, c'était vraiment la panique complète parce que je ne savais pas à quel moment elle allait ressurgir où et comment. Et puis, certainement, que j'allais justement avoir d'énormes, d'énormes frissons. Donc euh, j'ai eu pendant longtemps cette grande peur des araignées, euh, je me suis aussi longtemps questionnée parce que je me demandais ben, déjà pourquoi c'était une peur qui était autant répandue, pourquoi il y avait autant de gens qui avaient cette peur commune des araignées, c'est selon mon observation une des peurs les plus répandues. Euh, et justement, je voulais comprendre pourquoi, pourquoi les araignées. Alors oui, euh, je, les trouvais, je les trouvais vraiment immondes euh, avec leurs huit pattes, euh, avec le, le, leurs yeux, je crois qu'elles ont huit yeux. Euh, c'était vraiment, vraiment des, des bêtes que je trouvais absolument affreuses. Euh, et puis, plus je gagnais en âge et plus j'avais vraiment envie d'en guérir. J'avais vraiment envie de de ne plus avoir ces réactions qui étaient disproportionnées. J'a... En fait, j'avais envie de trouver la paix, la paix d'esprit, de... en... en présence d'une araignée. Je... Oui, alors oui, euh, on me l'avait rabâché et puis on continuait à me le dire. Hein. Euh, toi aussi, tu l'as entendu. Une petite bête ne fera jamais de mal à une grosse. Comme si c'était la phrase magique qui allait faire que oh my god, c'est bon, c'est terminé, merci, je n'ai plus, je n'ai plus peur, j'ai guéri ma phobie, merci beaucoup. Non, non, si. Si seulement c'était aussi simple que ça, mais malheureusement, c'est pas le cas. Euh, donc voilà, je, je me demandais mais comment faire pour réussir à, à, à trouver un peu, un peu de sérénité, alors peut-être pas être capable de pouvoir en prendre dans la main, mais en tout cas de ne plus avoir cette réaction et cette, ce mal-être en fait, que je ressentais dès, dès que j'en voyais une. Euh, et du coup, je me suis intéressée à l'hypnose. Hein, voilà, Quand j'ai vu que ça pouvait fonctionner pour certaines choses, je me suis dit « Ah ben, on va utiliser l'hypnose pour se guérir de la peur des araignées. » À l'époque, je ne pratiquais pas. Je venais de découvrir l'hypnose, justement, comme je t'ai raconté dans l'épisode quand mes sphères m'a fait danser, que tu trouveras en un autre épisode si tu veux l'écouter. D'ailleurs, je t'invite à l'écouter parce que c'est vraiment... Euh, Là où j'ai découvert l'hypnose. Alors, c'était l'hypnose de spectacle, mais c'était hilarant. Enfin, la manière dont j'ai découvert, dont je l'ai expérimenté, dont je l'ai vécu, ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Donc, va euh, écouter euh, l'épisode qui est, qui est dans la note. Et donc, je me suis approchée d'une personne qui pratiquait l'hypnose. Je suis allée avec euh, mon mandat. Je lui ai dit ben voilà, je veux ne plus avoir peur des araignées. Et qu'elle a fait, euh, elle a fait ce qu'on appelle une hypnose euh, en script, c'est-à-dire c'est un texte qui est déjà tout fait, tout, tout écrit euh, tout préparé d'avance elle te met en état hypnotique elle te raconte l'histoire elle te euh, lit le texte et puis euh, et puis voilà, sauf que et eh bien malheureusement ça n'a pas marché ça n'a pas eu le résultat escompté euh, parce que bah, parfois c'est aussi comme ça l'hypnose, parfois ça prend pas euh, j'étais pas satisfaite vraiment de ça, c'était pas vraiment le... je, je sais pas, tout simplement ça a pas pris, je, j'ai pas vraiment cherché à savoir pourquoi après, peut-être que ça a quand même désamorcé quelque chose seulement c'est pas quelque chose de, de tangible, c'est pas, c'est pas quelque chose que je, je peux vraiment euh, euh, comment dire euh, identifier clairement, dire ah bah ben oui ça a désamorcé les racines de ma peur, voilà mais ça a peut-être quand même fait quelque chose parce que petit à petit, j'ai commencé à, à, à prendre conscience que c'était, euh, comment dire, que c'était surjoué, enfin surjoué, non, non, comment dire, que, que la, en fait, j'avais pas peur des araignées, j'avais peur de ma peur, j'avais peur de la peur des araignées, tu vois, c'était vraiment, c'était ça le problème et quand j'ai commencé à réaliser ça, je me suis dit, bon, ok, Maintenant, il va falloir trouver un autre moyen vu que l'hypnose, ça n'a pas l'air de fonctionner. Et là, j'ai trouvé un autre moyen qui était... Euh, qui, qui, En tout cas, c'était une approche qui, pour le coup, a fonctionné pour moi. Euh, ce n'est absolument pas connu. Ce n'est pas connu sur les réseaux sociaux. Ce n'est, c'est très peu connu euh, dans la réalité. Peut-être, peut-être que tu en as déjà entendu parler. C'est la communication animale. La communication animale, c'est cette capacité justement à communiquer avec les animaux, avec tout type d'animaux. Alors, on fait souvent appel à la communication animale quand on, a, on rencontre un problème avec son animal de compagnie. Ça peut être un chien, un chat ou peu importe. La communication animale, ça marche avec tout type d'animaux justement. Euh, et puis à l'époque, justement, j'avais participé à un atelier de communication, avec, euh, communication animale parce que je voulais apprendre à communiquer avec les animaux. J'y croyais. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion, j'avais une amie qui faisait un atelier de communication animale, c'est une euh, assistante vétérinaire. à l'époque, elle était encore assistante vétérinaire, Elle a, actuellement, euh, elle, ne, elle ne travaille plus en tant qu'assistante vétérinaire, mais elle justement, elle a développé toute une approche thérapeutique en lien avec les animaux. Elle possède, euh, elle possède, elle, a, elle s'occupe d'un, d'un cheval, d'un, d'un, d'un poney, je crois que c'est un poney, c'est pas un cheval, mais bon c'est... Une magnifique créature euh, à quatre sabots qui est, qui est absolument sublime et avec qui, justement, elle, euh, bah, elle, elle a une, une, une relation profonde et un, vraiment une très belle relation entre humain et animal. Et à travers ça, justement, elle a développé tout, euh, comment dire, toute une pratique et toute une approche thérapeutique avec l'animal. Mais bon, bref, je suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour te parler de ma plus grande peur. Et donc... Concernant la communication animale, je me suis ensuite renseignée, j'ai lu plusieurs livres, dont un livre, je crois que ça s'appelle Le Peuple Animal, je ne sais plus exactement. Je te mettrai la référence dans un épisode, mais c'est un livre justement qui parle... Euh, alors c'est plutôt, alors c'est, pas, c'est plutôt sur le monde des esprits des animaux. C'est un concept qui veut que chaque animal a comme... Euh, un esprit animal si tu veux qui veille sur lui alors voilà je, le résumé hein, un petit peu un petit peu bafoué comme ça mais en, en tout cas moi c'était une approche qui m'a été utile et c'est comme ça que je me suis dit ben tiens c'est avec euh, le je, je veux essayer de, de poser l'intention de guérir de ma peur des araignées ce que j'ai fait, j'ai posé une demande comme ça dans le ciel, dans l'univers, peu importe. Je me suis dit, je souhaite guérir de ma peur des araignées. Et j'ai fait appel, euh, si on veut, au monde des araignées. Alors, ça semble un petit peu perchose comme ça. Mais ça l'est un peu, certainement aussi. Euh, mais je, je, pour moi, c'était vraiment l'approche qu'il me fallait. Et je me suis dit, bah, je, vais demander aux, 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 je vais demander aux araignées qu'elle puisse m'aider à me guérir de cette peur parce que déjà, c'est plus fort que moi et je ne souhaite pas, au fond de moi, je ne souhaite pas avoir peur d'elle. Et, et je me suis même... J'avais vraiment envie de m'excuser parce que je me suis j'ai pas envie euh, de, comment dire, d'avoir ce sentiment de répulsion quand j'en vois une. Et, et c'était vraiment... En fait, j'avais vraiment une envie d'avoir cette approche de co-construction, on va dire. Et euh, je te jure, franchement, tu vas dire non, mais c'est, c'est c'est pas croyable. Mais je te jure, c'est vraiment passé comme ça. Dès le moment où j'ai posé mon intention de guérir de cette peur euh, à un rythme qui me serait, euh, qui me serait agréable, c'était, c'était aussi dans, dans, je l'ai aussi signalé dans ma demande, Et eh bien le soir même, quand je suis rentrée chez moi, je me suis retrouvée nez à nez avec une dégénère. Les génère, c'est les grosses araignées qu'on trouve dans les maisons. Euh, alors, elle était à une distance tout à fait raisonnable de moi. Et je me suis dit, ok, bah ça commence tout de suite, ça commence maintenant. Et en fait, à ce moment-là, je pense que moi-même, au fond de moi, mon esprit, mon inconscient, j'étais prête à entamer ce travail. Et donc, les jours suivants, j'ai eu comme ça des rencontres avec des araignées euh, mais c'était toujours à des distances hyper raisonnables, euh, très loin de moi, et ou alors de l'autre côté d'une fenêtre. Et puis, je, en fait, j'avais de plus en plus cette, euh, cette sensation d'apaisement qui s'approchait. Et j'ai pu me rapprocher moi-même physiquement d'elle pour les observer, pour comprendre qu'en fait, elles menaient leur vie et que chacun, chacun chez soi et que tout allait bien, au final. Et donc... C'est comme ça que j'ai pu gentiment euh, retrouver une certaine sérénité face aux araignées. Ça continue, c'est un travail que je continue et honnêtement, je te jure, si il y a dix ans, on m'avait dit qu'un jour, je pourrais trouver un tel niveau de sérénité face aux araignées, jamais, 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 j'aurais pu te croire, mais jamais de la vie. J'étais à un tel point de phobie que je pensais que tout simplement que j'allais le vivre comme ça toute ma vie. Eh bien non. Absolument pas. Alors, est-ce que la communication marche à chaque fois Ben ça, encore une fois, c'est une question de croyance. Si tu crois que la communication animale va marcher, ça va marcher. Si tu crois que l'hypnose va marcher, ça va marcher. Je pense que dès l'instant où on est prêt à guérir, où on est prêt à aller mieux, il y a déjà un mécanisme qui se met en marche pour aller dans cette direction de mieux-être. Donc, si tu es un phobique ou si tu es une phobique, et déjà si tu as pu écouter l'épisode jusqu'ici, ben déjà je te félicite et je t'invite vraiment à pouvoir entamer euh, un processus de guérison parce que je t'assure que tu n'as pas peur des années, mais que tu, tu as un mécanisme de peur qui est enclenché et qui peut totalement être gentiment désamorcer avec les outils, les bons outils et les bonnes personnes et que tu as tout à fait fait cette capacité de retrouver de la sérénité et de vivre simplement avec, que ce soit les araignées, que ce soit toute autre phobie parce qu'il existe évidemment d'autres phobies, hein, ça peut être les serpents, les souris, etc. Mais c'est absolument possible de retrouver une totale sérénité avec l'objet initial de ta peur. Donc voilà pour ce qui est de mon ancienne plus grande peur. Évidemment, j'ai une vraie grande peur pour laquelle euh, je crois qu'il n'existe pas pour l'instant. Je ne crois pas qu'il existe de remède. Et d'ailleurs, c'est une peur qui a été soulevée il y a quelque temps avec... euh, J'étais en discussion avec une amie, Anne, si si tu m'écoutes, Anne de Sweet Papy Podcast. C'est elle qui qui a un peu soulevé ça en me posant une question euh, tout à fait... euh, comment dire, i- innocente. Je crois que sa question, c'était un peu ça, c'était quelle allait être ma réaction le jour où je perdrais mes parents Parce que c'est vrai que j'ai la chance hein, à mon âge d'avoir mes deux parents euh, en vie, autant que ce soit mon papa que ma maman. Et là, je me suis dit, ah waouh, elle vient de toucher quelque chose un peu sensible. Et est-ce que, justement, par rapport à ça, je me dis, est-ce que c'est une peur une peur, c'est plutôt une crainte, la crainte de, de me retrouver ce jour-là orpheline, orpheline de, soit d'un de mes deux parents, que ce soit, soit de ma maman ou de mon papa, ou des deux parents, parce que en plus je suis tombée euh, il y a quelque temps sur une publication d'une personne qui avait justement perdu sa maman, et tous les commentaires, il y avait une centaine de commentaires euh, sous, ce, sous cette publication-là, des gens justement qui avaient perdu leurs parents, qui avaient perdu leur maman et qui disaient à quel point le sentiment récurrent euh, était le sentiment de, de se sentir orphelin. Orphelin, de se sentir seul sur Terre sans ne plus avoir euh, ce parent-là pour se raccrocher euh, suite à justement des moments où on peut avoir des questionnements, des moments où on peut avoir besoin de, d'être rassuré, d'être entendu, d'être écouté. Simplement de retrouver ses parents. Et je crois que Ma plus grande peur actuelle, c'est ça, c'est de perdre l'un de mes deux parents, ou simplement mes deux parents, et de me retrouver orpheline. Quand bien même je, j'ai cette ouverture d'esprit à, à quelque chose de plus grand que soi, euh, de plus grand que soi mais aussi de, je, j'ai cette croyance qu'il y a aussi tout un monde qu'on ne voit pas, un monde de, le monde des esprits, le monde des invisibles, c'est une croyance qui est euh, bien plus répandue, par exemple, en Amérique du Sud, au Mexique, en Colombie, au Brésil. Euh, mais ben alors, je ne suis pas euh, colombienne ou Améri- américaine du Sud pour autant, mais j'ai cette croyance-là qu'il euh, y a tout un monde des esprits qui existe, un monde qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, mais pour autant, euh, ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Donc, D'une certaine manière, c'est un peu ça qui pourrait me rassurer, me dire que, si, le jour je, si un jour je me retrouverais orpheline de mes parents, je saurais qu'ils qu'il seraient euh, passés de ce, de ce monde-là, de ce monde invisible, et que alors je pourrais les contacter de cette manière-là, et qu'ils pourraient venir euh, euh, me rendre visite dans mes rêves. Et que ça, c'est aussi une chose qui peut, des fois, se retrouver dans les témoignages des, des personnes qui... Parfois, vivre des rêves un peu étranges, qui peuvent avoir des contacts à travers les rêves, euh, ça fait partie aussi des croyances qui accompagnent l'humanité. Euh, c'est-à-dire qu'on peut entrer en contact avec euh, le monde des esprits à travers nos rêves, qu'on peut recevoir des conseils aussi à travers nos rêves euh, dans, à, à, par rapport à des gens qu'on a perdus de vue, à des gens qui ont disparu de, de la surface de la Terre, mais qui sont encore en vie. Dans ce monde-là, dans ce monde invisible, euh, dans, ce monde, euh, dans ce monde des esprits. Donc voilà, ma plus grande peur actuelle, c'est vraiment, de, je dirais, de me retrouver orpheline. Euh, mais pour l'instant, justement, j'essaie de faire de mon mieux et de prendre des nouvelles de mes parents, euh, de leur rendre visite, de les appeler euh, quand c'est possible, quand j'ai du temps. Quand, euh, voilà, quand j'ai du temps, en fait, tout simplement... Mais bon, peut-être pas non plus de les saouler non plus. <rire> et de, 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 comment dire, d'être un peu le tangui, le tangui de ses parents. Bon, en même temps, je n'habite plus avec eux depuis, depuis un certain nombre d'années. Mais... mais voilà, et je sais aussi que, de témoignages de, de parents, que d'avoir des nouvelles de leurs enfants, ça leur fait aussi plaisir. Donc, si vos parents sont toujours en vie, ou si l'un de vos parents est toujours en vie, prenez le temps. De de les contacter, de leur envoyer un message, de leur dire que vous pensez à eux, euh, de leur demander s'ils ont besoin de quoi que ce soit, de quelque chose, comment dire, si vous passez par là, euh, s'ils sont dispos, simplement de leur rendre visite ou quoi. Et je pense que c'est toujours quelque chose qui fait plaisir. Et puis puis voilà, j'espère que cet épisode de J'envoie vous aura fait réaliser que vos peurs sont euh, une perception erronée d'une réalité Et voilà cet épisode est déjà terminé pour aider à transmettre ce message en 5 étoiles est grandement apprécié sur ta plateforme d'écoute préférée ou mieux encore, en partage sur les réseaux. Je m'appelle Vanessa, j'ai une maladie génétique de naissance qui fait que je me déplace principalement en chaise roulante, mais j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et toi qui m'écoutes non plus ta condition, ton handicap, qu'il soit visible ou non, ne définit pas qui tu es en tant qu'individu. Si pour toi, c'est une chose que tu veux changer, sache que je peux t'accompagner dans ce processus grâce à plusieurs outils, dont l'hypnose. Tu peux aller faire un tour sur mon site web vanessadro.com, v a n s a o zcom Les endroits où tu peux me contacter sont également disponibles en description. Je te remercie infiniment pour ta fidélité et je te dis à très vite Ciao